0: Welkom bij de Digitale Route, een initiatief van Salesforce en Tijd Connect, waarin we verhalen brengen over waarom en hoe bedrijven digitalisering aanpakken. In elke sector of bedrijfstak dreigt dezelfde spanning. Wie niet investeert in digitale transformatie raakt achterop. Tegelijkertijd wordt de relatie met klanten en werknemers er ook complexer op.
1: Het is niet alleen voldoende om te vragen van wat wilt je juist zien, maar je moet voortdurend blijven vragen waarom, waarom, waarom.
0: Gelukkig kunnen data en artificiële intelligentie het bedrijfsleven significant vergemakkelijken. Vandaag bijten we ons vast in de kracht van datavisualisatie. Marian Erens, Commercial Operations Analyst, speelt daarin een belangrijke rol bij Suez Water Technologies and Solutions. Dag Marian, welkom aan onze tafel.
1: Dag Gilde, bedankt voor de uitnodiging.
0: Marian, cijfers en tabellen omzetten in piecharts, dat is niks nieuws onder de zon. Maar jullie pakken het bij Suez anders aan en beter, mag ik wel stellen. Vertel eens, hoe doen jullie dat en waarom hebben andere bedrijven experts zoals jij nodig?
1: Mijn reis in datavisualisatie is eigenlijk een paar jaar geleden begonnen toen ik in mijn vorige rol zat als global process leader. Mijn job stond er vooral uit om de globale teams te ondersteunen op het vlak van kwaliteit, processen uitwappen enzovoort. Maar toen kwam ook het stukje erbij van hoe kunnen wij slimmer omgaan met onze metrics en onze KPIs. Hoe kunnen we gaan van een rapportkaart we op het einde van de maand uitsturen tot iets waar we op, op kunnen reageren en op basis waarvan we onze, onze taken kunnen bijsturen. En zo is eigenlijk een beetje begonnen. Ik wist toen dat wij destijds uh, Tableau gebruikten in onze finance afdeling en ik had toen ondertussen ook een beetje mijn huiswerk gemaakt en gaan kijken naar verschillende BI-tools en, en wat die wel en niet kunnen doen en mij leek dan ook de oplossing met iets te werken wat wij al gebruikten dus ik had toen een gesprek met mijn baas destijds en ik zei van kijk, ik moet training gaan halen, inspiratie opdoen en toen heb ik de kans gekregen om naar de Tableau Conference te gaan in Londen dat was in 2018 denk ik en ja, daar training gevolgd. Ook heel veel contacten gelegd met mensen die al in de industrie zitten. En dat zijn ook mensen waar ik nu nog steeds contact mee hou. Dus daar is eigenlijk een beetje begonnen. En dan gewoon heel veel beginnen oefenen. En, en die dingen dan terug meenemen naar het werk. En daar steeds verder en verder gaan. in wat je met data visualisatie met Tableau kan doen. Sinds ik begonnen ben met het gebruiken van Tableau, net dat ongeveer bijna drie jaar geleden is, nu ben ik ook veranderd van rol. En momenteel werk ik in de commerciële organisatie en ondersteun ik onze commerciële teams om en beter gebruik te laten maken van al de informatie die ze tot beschikking hebben. Dus ik ben begonnen met het uitbouwen van een aantal dashboards zodat ze ook beter inzicht kunnen krijgen in prijsgedrag van bepaalde klanten of hoe en wanneer bepaalde klanten bepaalde producten aankopen. Daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. En dan het laatste product dat ik ontwikkeld heb gaat vooral kijken naar onze receivables en hoe, hoe dat we daar staan en hoe dat we daar doen in bepaalde regio's. En die zijn eigenlijk wel heel, heel positief onthaald. En dat zijn ook zaken die wij nu tijdens meetings zo ophalen om te kijken van waar staan we en waar moeten we bijsturen. Dat is echt een middel geworden om niet alleen te zien waar we nu zijn, maar ook eventueel te voorspellen waar we naartoe gaan en zien we de nodige acties kunnen ondernemen om bepaalde processen of bepaalde gedragen van mensen ook bij te sturen.
0: Dus Marian, als ik het goed begrijp, gebruikten jullie die visualisaties vroeger laat ons zeggen één keer per maand en is dat nu eigenlijk een continu proces?
1: Alle producten die ik tot nu toe heb ontwikkeld die worden allemaal online gezet. Uh, mensen kunnen er naartoe gaan als zij bepaalde, met bepaalde vragen zijn kunnen die informatie oproepen die wordt ook iedere dag bijgewerkt. Heel veel van de collega's werken ook vaak met wat we noemen een subscription dus je kan jezelf een snapshot van die data iedere dag naar je mailbox sturen. Al die visualisaties zijn ook volledig interactief dus je kan echt uh, tot in detail gaan als je naar bepaalde zaken op zoek bent je kan de data downloaden als je dat nodig hebt voor, voor operationele follow-up. Wij gebruiken dat nu vaak euh, als ze met receivables bezig zijn, als ze een overzicht moeten hebben van facturen die openstaan, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, dan kan je ook online gaan en dat oproepen. Dus het is niet meer iets waar je op moet wachten dat het einde van de maand, op het einde van de week naar je toe komt, maar je kan het zelf gaan halen. En mensen gebruiken dat ook wel op die manier. Dat wordt opgehaald in meetings. Als, je, als, als we een review hebben over waar staan we, dan worden die dashboards of die visualisaties ook opgehaald op het scherm geplaatst. En, en dan wordt dat er lopen, wat de stand van zaken is in bepaalde afdelingen of voor bepaalde teams.
0: Marianne, ik kan me voorstellen dat je om dit soort producten te ontwerpen, maar
1: ook de adaptatie ervan intern te verzekeren, dat je toch flink wat empathie aan de dag moet leggen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Met ieder product dat ik ontwikkel, ik begin je altijd met een gesprek te hebben met mensen. En ik probeer een idee te krijgen van de vragen waar ze mee zitten of de uitdagingen die ze hebben. En het is niet alleen voldoende om te vragen: van wat wilt je juist zien? Maar je moet voortdurend blijven vragen: waarom, waarom, waarom? En dan heb je de juiste feedback om die visualisaties uit te bouwen. En dan merk je ook dat mensen daar betere inzichten uithalen. Wat ik ook heel vaak zie bij het opstarten of bij het lanceren van, van een product, is dat mensen daar altijd een beetje twijfelachtig tegenoverstaan. Als ze denken, van, ah, dat kan niet juist. Ik vertrouw die cijfers niet. Als ze in de visualisatie, want ze snappen niet echt ze zien of ze begrijpen niet waar dat vandaan komt. Dus ik probeer altijd wel de nodige context toe te voegen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. zodat mensen begrijpen waar ze, ze naar hun kijken zijn. Dus dat ze effectief uitleggen van wat er wordt gevisualiseerd. En de nodige context te geven. Of waar de informatie vandaan komt. Of, of hoe er bepaalde berekeningen gedaan zijn. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En dat helpt ook bij het opbouwen van vertrouwen die naar mensen uiteindelijk krijgen in die producten en dan weet ze oké okay, ze begrijpen dat het vandaan komt. Okay, ik kan hier iets mee doen. Ik kan hier uh, een bepaalde meerwaarde uithalen.
0: Kan je je nog herinneren wanneer je de eerste keer echt het gevoel had van wauw, nu heb ik echt
1: iets strafs gemaakt? <laughs> ik, ik weet dat nog heel goed. Dat was um, denk ik, een van de producten die ik had uh, gemaakt voor... Uh, een van onze sales teams. Ik zat toen nog, net, nog maar pas in mijn rol en ik had heel vaak gesprekken met mensen of ik kreeg heel, heel vaak verzoeken voor informatie. Van, kijk, ik moet, uh, kun je me een keer laten weten hoeveel van dat product er in het afgelopen jaar verkocht is? Of ik moet een overzicht hebben van uh, wat mijn klanten de afgelopen twee jaren gekocht hebben? Enzovoort, enzovoort. En op basis daarvan en ook een beetje zelf de, de ervaring die ik ondertussen had opgebouwd, had ik een aantal dashboards in elkaar gestoken. En ik had toen een gesprek met mijn, mijn baas, ik zei, kijk, ik heb iets... Uh, ik zeg, mijn eerste broek is klaar, ik wil graag, uh, ik wil graag een, een demo daarvan geven. En de feedback was wel heel positief. en De wow-factor is altijd uh, het interactieve en, en de tooltips. Als, ja, als ik hier overklik, dan krijg je nog meer informatie te zien. Toen begonnen mensen echt in te zien wat je daar eigenlijk mee kan doen als er een nodige tijd instapt. Dus ik geef me dat gevoel nog heel goed.
0: Waar haal jij vandaag je inspiratie? Of op welke hulplijnen kan je terugvallen?
1: Ik ga even terug naar dat moment dat ik toen op die conference ben geweest. Ik heb heel veel contacten gelegd met mensen en is daar een beetje begonnen terug thuis te komen, mensen online gaan opzoeken en zo breidt je hun netwerk een beetje verder uit. Mensen zijn heel vrijgevig met de ervaringen die ze hebben opgenomen, met de kennis. Er zijn heel veel mensen... Er zijn zoveel blogs waar ik op kunt terugvallen om, om inspiratie uit te halen of, of hoe kan ik A, B of C of D doen. Er is wel een heel breed netwerk van mensen waar ik ondertussen mee verbonden ben. En daar krijg ik ook wel heel veel van terug. en Ik, ik stop daar zelf ook zelf ook al best wel wat tijd in. Uh, dus dat beperkt zich niet alleen tot uh, visualisatie die ik maak online dus dat mensen daarvan kunnen bijleren. Ik ben ook begonnen met, met een blog te schrijven als ik bepaalde dingen heb uitgewerkt, dan, dan schrijf ik dat uit zodat mensen daar iets kunnen bijleren. En daarnaast ben ik met, uh, met een aantal kennissen, zal ik maar zeggen, um, ook begonnen met uh, zo'n beetje de, de taboo-usergroep voor, voor België, zijn we toch opgestart. En we proberen dan om de zoveel maanden mensen bij elkaar te brengen die één het tablo niet kennen of daar iets meer over willen leren. Of mensen die al ervaring hebben en inspiratie willen opdoen of mensen die iets willen bijleren. Dat is eigenlijk totaal vrijwillig. Niemand is verplicht om daaraan deel te nemen. Maar we proberen altijd wel interessante speakers te zoeken die iets te vertellen hebben. Ofwel is het technisch of, of mensen die een goede use case hebben. Dus daar stop ik ook best wel wat tijd in. Op die manier krijg je dan ook weer heel veel terug van andere mensen. Dus daar haal ik enorm veel uit.
0: Wat ik mij nu afvraag, Marian, we krijgen deze dagen heel veel cijfers naar onze hoofden geslingerd over COVID. Kan jij daar nog zonder oordeel of verbeteringssuggesties in de voorstelling van de data naar kijken? Of ben je
1: intussen toch een klein beetje beroepsmisvormd? Zeker een beetje beroepsmisvormd. Ik merk wel dat ik daar toch met andere ogen naar kijk. En sommige dingen kunnen heel vaak misleidend zijn als je daar niet rekening mee houdt. En Ik herinner me onlangs, denk, mijn broer had mij iets doorgestuurd via... Via WhatsApp, het was een kaart van België. Het ging over de meest recente cijfers. En België was helemaal rood gekleurd. En ik was toen eens gaan kijken naar de link die daarbij stond. En ik, van, ik ga mijn eigen gemeente opzoeken. En dan die cijfers eens vergelijken met, met ergens anders. En dan is er uh, een verschil tussen 200 waar ik dan woon. En dan 700 op de 100.000 ergens anders. En dan denk ik van ja, oké, okay, dat is er een beetje misleidend. Als je heel die kaart rood gaat kleuren, mensen hebben dan een verkeerd idee van hoe erg dat de situatie is. De situatie is erg, ik me niet verkeerd. Maar ik, ik vond dat toch wel. Een een beetje de verkeerde, de verkeerde boodschap. En ik ben toen, um, ja, online gaan zoeken naar een betere, een betere kaart. En ik heb die toen ook doorgestuurd naar mijn boer en hem proberen uit te leggen van waarom dat, dat de betere manier is. En hij heeft daar toen al iets aan bijgeleerd. Dus ja, ik, ik merk dat wel dat ik daar anders naar kijk, naar die zaken tegenwoordig.
0: Een slotvraag. Veranderen tools als tableau het
1: spel? Met andere woorden, welke skills blijven belangrijk voor analisten? Ik denk dat institutionele kennis heel belangrijk is. Ik zie dat iedere keer bij ons als analist begint, maar dan niet tools kent waar wij we mee werken of de structuur van de data niet begrijpt. Dan heb ik het verhaal over processen die bepaalde zaken aansturen. Ik heb het ook over de tools die wij gebruiken om bepaalde handelingen uit te voeren. Dus als ik denk bijvoorbeeld aan de verschillende stappen die je moet doorlopen om een bestelling in te geven, Geven in ons systeem, waar daar bepaalde zaken kunnen vastlopen, naar wie jij moet gaan om bepaalde goedkeuringen te krijgen. Ik denk dat dat één aspect ervan is. Het andere is ook effectief de structuur van het data begrijpen en waar, waar het al die informatie vandaan komt en, en hoe je die, die stukken moet samenvoegen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om de juiste gesprekken te hebben met mensen.
0: Marian, bedankt om voor ons dit aspect van data te belichten. Ik wens je uiteraard heel veel succes, zowel in je rol bij Suez als in je rol als ambassadeur in je digitale netwerk. Dank je wel. Luister ook naar de andere afleveringen van de Digitale Route via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren.